0: Guten Morgen, schön, dass wir auch im Gottesdienst wieder hier den Saal füllen. Ich war gestern Abend als Helfer mit dabei hier und nutze das dann gerne, um auch hier in den Lobpreisabend der jungen Generation reinzuschauen und es war wunderschön, es war proppevoll und es macht mir Mut, unsere jungen Leute hier aus der Umgebung zu sehen, wie sie zusammenkommen. Und ich möchte heute über und an diese jungen Leute sprechen, nicht nur hier in Detmold, in Lippe. Ich hoffe, dass auch einige Leute über die Grenzen von Lippe hinweg äh, diese Worte hören, weil es mir ein Anliegen ist. Äh, in der letzten Cicero ähm, viel mehr das eine Plakat in die Augen, no future, keine Zukunft. Und der, also ich lese die, die, die Zeitschrift gerne, das Magazin gerne, weil es relativ ausgewogen berichtet. Ähm, man kann wirklich von links bis ganz rechts irgendwas finden, ähm, relativ ehrlich. Und natürlich ist dann immer die Frage bei so einem Artikel, in welche Richtung geht es jetzt? Ich habe aufgeschlagen und das ist ein Artikel von einem 19-jährigen Studenten. Er studiert, glaube ich, Politik und Gesellschaftswissenschaften, Felix Huber. Und er hat es geschafft, mit seinem Artikel auf der Titelseite einer relativ bedeutenden Zeitschrift. Und er schreibt in diesem Artikel über die Generation Z. Wenn du jetzt das Wort Generation Z hörst, ruf mal bitte spontan hinein, was fällt dir dazu ein? So ein Stichwort. Laut bitte. Letzte Generation, Letzte Generation höre ich noch? Konnte ich nicht hören. Klimakleber. Klimakleber, okay. Genau das Gleiche denken wir, wenn wir Generation Z hören. Und wenn über die Generation Z gesprochen wird, dann sind damit Menschen gemeint, die in den, von den Jahren 1997 bis 2012 geboren sind. Das sind also junge Menschen im Alter zwischen 11 und 26 Jahren. Das sind genau die Menschen, die hier gestern Abend beim, äh, beim A4 worship abend waren. Das sind die Menschen, die wir unsere Zukunft nennen. Und viele, viele junge Menschen aus dieser Generation z stimmen dem zu, dass sie keine Zukunft haben. No future, rufen sie ganz laut. Und ich habe gedacht, darüber muss ich reden. Mich hat das schon länger beschäftigt, dieses Thema. Wenn man in Fernsehsendungen schaut, geht es nur noch um die letzte Generation. Wenn man Zeitschriften liest, geht es nur noch um die kaputte Zukunft, die gar nicht mehr stattfinden wird. Und in mir dreht sich alles um, wenn ich das lese und höre. Und deswegen möchte ich mit euch heute darüber ein paar Gedanken tauschen. Und dieser Felix Huber betitelt dann in der, in der zweiten äh, Zeile seinen Artikel mit der Frage, wird am Ende des Alphabets vielleicht doch noch Zukunft über sein? Z ist der letzte Buchstabe des Alphabets. Die, die nächste Generation, es gibt erstmal keinen Namen dafür, aber kann es sein, fragt er sich und uns, dass doch noch Zukunft übrig ist, wenn die Generation Z nicht mehr da ist. Und das ist eine sehr berechtigte Frage. Ganz viele Forschende in unserer Zeit und auch unglaublich viele Leute sehen wirklich, das Ende der Welt am Horizont. Sie planen nicht mehr über ihre Generation hinaus. Viele haben aufgehört, für ihr Leben zu planen, weil sie sagen, es gibt gar keine Zukunft. Es muss alles kaputt gehen. Es gibt ähm, äh, ein Forscherteam, ich muss kurz nachschauen, Schnetzer und Hurlmann, äh, beobachten seit etwa zwölf Jahren eben die Stimmung bei der jungen Generation. Sie veranstalten jedes Jahr umfangreiche Umfragen und machen ein Gesamtbild. Und sie sagen, dass 69 Prozent der Jugendlichen in, im letzten Jahr, also 22, die Frage, ob sie Angst vor der Zukunft haben, mit Ja beantwortet haben. Also 69 Prozent der jungen Menschen im Westen, in Westeuropa, haben Angst vor der Zukunft. Das, ist, das muss man sich erst einmal zu Gemüte führen, das ist heftig. Wenn ich das höre, dass knapp 70% Angst vor der Zukunft haben, dann glaube ich, steht dieses Z in Generation Z für Zukunftsangst. Generation Zukunftsangst. Es scheint uns durch die Medien fast schon normal zu sein, aber das ist nicht normal. Ich kann mich erinnern an meine Jugend, an meine Mitmenschen. Da ging es immer darum, wir planen die Zukunft. Man hat Träume für die Zukunft. Man sieht optimistisch in die Zukunft. Unsere Jugend heute hat Angst vor der Zukunft. 26% der befragten Jugendlichen sagen denn auch, sie sind psychisch nicht gesund. Sie leiden an psychischen Störungen. Und 10% geben zu, dass sie Suizidgedanken haben und von ihnen auch geplagt sind. Also nicht nur mal, sondern wirklich auch geplagt davon sind. Und das muss man auch der Generation Z zuordnen. In einem Atemzug sagt die Generation Z, es gibt keine Zukunft. Und dann muss man ihr aber auch zuordnen, sie haben Angst, sie sind krank und sie möchten nicht leben. Das ist ein sehr kurioses Bild. Eine ganze Generation strebt oder geht in die Depression, geht in die Hoffnungslosigkeit. Und ich will das so nicht hinnehmen. Ich glaube, niemand von uns will das so hinnehmen. Und ich glaube, das sollte so nicht weitergehen. Und auch wenn ich kritische Töne über die Generation Z ausspreche heute, ich kritisiere euch nicht direkt für euer Verhalten, weil ich glaube, dass ihr die Verantwortung dafür auch gar nicht tragt. Die Verantwortung für diese düstere Stimmung tragen wir als Eltern, tragen wir als ältere Generation, als Medien dieses Landes, als Politiker dieses Landes. Wir haben unseren jungen Leuten die Zukunft madig geredet. Ich glaube, wir haben viel zu wenig Zuversicht an den Tag gelegt, und unseren jungen Leuten mit auf den Weg gegeben. Wir tragen einen Großteil der Verantwortung. Wovor, ich möchte aber nochmal kurz bei diesen Ängsten, bei dieser Vision für die Zukunft stehen bleiben. Um das auch wirklich verstehen zu können. Wovor haben denn die jungen Leute Angst? Das kann man ja auch rausfinden in Umfragen. Da ist natürlich ganz oben die Klimakatastrophe. Man spricht nicht von sich verschlechterndem Klima, man spricht direkt vor der Klimakatastrophe, als wäre sie schon da. Und alleine diese Bezeichnung transportiert schon, danach ist Finish. Man hat Angst vor Preissteigerungen, dass man seinen Wohlstand aufgeben wird müssen. Ja, liebe Leute, wird es halt teurer, na und? Wir sind immer noch in der Lage zu arbeiten und uns zum Leben alles zu verdienen. Vor Kriegen hat man natürlich berechtigterweise Schuld, wenn wir heute in die Welt schauen. Gerade wenn wir in Nahost schauen, diese Szenarien, die dort stattfinden, sind auch in, in der Bibel beschrieben, äh, zumindest global und auch wir Christen kommen dann schon mal auf die Idee zu denken, okay, jetzt geht's los, das ist jetzt die Endzeit, es geht nicht mehr weiter. Man hatte in den 90ern und 2000ern extrem viel Angst und Sorge vor dem Ozonloch. War überall Thema. Und so gibt es viele, viele weitere Themen. Und was ich bezeichnend finde, jedes dieser Probleme, das man anspricht, landet im Verständnis der Gesellschaft automatisch in einer Dystopie, in einem Endzeitszenario, in einer globalen Katastrophe, die das Leben auf der Erde vernichtet. Früher gab es Probleme, dann sprach man darüber, wie man die Probleme löst. Heute spricht man über ein Problem und automatisch berechnet man halt, wie lange wir noch zu leben haben, bis das Problem eintritt und dann das Ende kommt. Das ist die heutige Sicht der Dinge und nochmal, diese Sicht der Dinge haben nicht die Generation Z entwickelt. In denen wird es sichtbar. Wir als Generation, glaube ich, haben dazu beigetragen, dass die Zuversicht fehlt. Die Auswirkungen dieser, dieser Weltanschauung bei den jungen Menschen insbesondere sind Passivität, Hoffnungslosigkeit. Sie geben ihr Leben auf, sie werden krank, das bezeugen sie auch selber in den Umfragen. 26% sagen, sie sind krank. Sie haben keine Hoffnung mehr, sie gehen in Drogen, sie flüchten in, in verschiedene Süchte, sie wertschätzen ihr Leben nicht mehr. Und dann hört man heute, und das ist schon sehr, sehr populär geworden, in jeder Talkshow, wo es über die Zukunft geht und, und über die Gesellschaft, es ist ja gar nicht mehr zu verantworten, Kinder in die Welt zu setzen. Es ist opportun geworden, so etwas zu denken und zu sagen. Meine Nackenhaare stellen sich jedes Mal auf, ich habe da nur noch wenig, aber ich finde das schlimm, ich finde das wirklich schlimm, diese Aussage, ich kann es nicht verantworten, Kinder in die Welt zu setzen. Ich denke dann, okay, dann brauchst du ja überhaupt nicht mehr zu rechnen, wann das Klima so schlecht ist, dass wir als Menschheit nicht mehr leben können, wenn es keine nächste Generation mehr gibt, dann sterben wir halt aus, dann ist das ganz einfach gelöst. Sich aufgeben. Kinder bekommen? Nein, nicht verantwortbar. Beruf erlernen? Nein, wozu? Die, die künstliche Intelligenz wird das doch alles regeln in Zukunft. Haus bauen, Leben einrichten? Nein, das hat doch keinen Sinn, das geht alles den Bach runter. Das sind ganz übliche Denkweisen heute. Und ich glaube, das ist nicht normal. Das ist alles andere als normal, wenn man eine ganze Generation kollektiv aufgibt oder die Generation ihr Leben kollektiv aufgibt. Da dürfen wir auch nicht einfach zuschauen, da müssen wir, glaube ich, auch Gegenreden. Und diese Generation sollte nicht immer Zukunftsangst heißen. Obwohl, wenn ich dann den Blick in die Bibel werfe, dann kennt Jesus dieses Problem. Er sagt in Johannes 16, Vers 33, zu den Menschen der damaligen Zeit, die ihm nachfolgten. In der Welt habt ihr Angst. Also auf dieser Erde habt ihr Angst. Und er sagt das so ganz gewöhnlich, es ist für ihn selbstverständlich, dass die Menschen auch zu der damaligen Zeit schon Angst haben. Ich möchte das einmal auch einordnen. Diese ganzen Katastrophen, die beschrieben werden, wie, wie viel Angst müssen wir davor haben? Wir blicken einmal etwas zurück, 90er Jahre, Nuller Jahre, das Thema Ozonloch. Die meisten, die hier im Raum sitzen, können sich noch erinnern, es, es prallte wirklich von, jedem, von jeder Nachrichtensendung auf uns zu, das Ozonloch wird von Monat zu Monat größer und wenn das so weitergeht, also das war äh, fehlende Gase in der Atmosphäre, wenn das so weitergeht, dann vernichtet die Sonne uns, dann sterben wir als Menschheit in den nächsten 80 Jahren aus. Und es wurde auch alles natürlich begründet und es, es schien auch sehr plausibel und ich glaube, es war auch wahr. Aber heute sehen wir ein ganz anderes Bild und zum Glück reden wir nicht mehr drüber. Aber wenn man heute Fachexperten dazu befragt und ich habe mir wirklich die Mühe gemacht und die Zeit genommen zu recherchieren, was ist denn aus Prognosen der Vergangenheit geworden? Also es wurden uns ja schon immer Horrorszenarien vorhergesagt und beschrieben und ich habe mal nachgelesen. Zum Ozonloch heißt es jetzt, es ist heute so klein wie zuletzt vor 50 Jahren. Es hat sich also massiv verkleinert und die Weltwetterorganisation, die das sehr engmaschig beobachtet und Tendenzen berechnet, sagt, im Jahr 2066, das ist gar nicht mehr so weit weg, wird das Ozonloch oder wird die Ozonschicht vielmehr gesagt ihre Urspr ihren ursprünglichen Status annehmen, so wie es quasi vor, vor der Industrialisierung der Fall war. Ein weiteres Phänomen: 1968 schrieb der, der Stanford-Professor. Paul Ehrlich, ein, ein Buch äh, aufgrund einer Studie und er nannte das Bevölkerungsbombe. Er hatte viel recherchiert, es war eine große Arbeit und das Buch hatte auf dem Titel, die Subline, in groß geschrieben. Während sie dies lesen, werden vier Menschen verhungern, die meisten davon Kinder. 68 war das. Er verkaufte drei Millionen Exemplare von diesem Buch. Das ist eine Menge. Und wenn man dann nachliest, wie sieht denn die Welthungersituation heute aus? Dann liest man nach. Achso, eins muss ich noch leben, lesen. Er schrieb dann äh, auf der ersten Seite des Buches. Der, der Kampf um die Ernährung der Menschheit ist vorbei. Aufgegeben. In den 70er Jahren werden hunderte von Millionen verhungern, trotz aller eingeleiteter Maßnahmen. Heute schreiben Wissenschaftler, in den letzten 25 Jahren sind über eine Milliarde Menschen aus der Hungersnot herausgeholt worden. Aus der Mangelernährung sagt man das. Wenn man das mal verteilt auf die Zeit, dann sind das Täglich 120.000 Menschen und das sind 83 Menschen in jeder Minute, die den Bereich des Hungerns verlassen und gut versorgt sind. Es gibt da sehr viele Nebeneffekte. Indien, das vor 25 Jahren sehr viele hungernde Menschen hatte, ist heute der größte Reisexporteur der Welt. Und jetzt will ich mit Statistik noch aufhören. Es gibt von diesen Beispielen ganz viele da, also zu den Themen äh, Ressourcen, zu den Themen äh, Menschheit, Temperatur usw. So da gibt es ganz viele solcher Beispiele zu finden auf der Seite humanprogress.org. Äh, es, es, es ist also eine Gegenbewegung, die entstanden ist. Sehr viele Forschende, die sich zusammengeschlossen haben und haben gesagt, wir wollen auch die Entwicklungen aufzeigen. Und diese Seite, die aus vielen namhaften Forschern besteht, kommt zu dem Schluss, es war nie besser zu leben als heute. Betrachtet werden zum Beispiel Kindstodraten, Hungerraten, körperliche Gesundheit, Sterbensrate und so weiter. Es war noch nie besser, auf dieser Welt zu leben als heute. Wozu erzähle ich das Ganze? Ich will damit nicht sagen, werft jede jede düstere Prognose in den Wind und glaubt dem nicht. Die meisten davon haben zugetroffen, die stimmten sogar diese finsteren Prognosen. Aber durch Maßnahmen, durch Anstrengungen hat man die Probleme abwenden können und hat diese dystopischen Szenarien verhindern können. Und das macht mir Hoffnung. Viele, viele dieser Prognosen sind fehlgeschlagen und ich will noch einen kleinen Seitenabstecher machen und dann geht es auch weiter. Ich bin ganz weit weg davon entfernt, die, die Probleme zu leugnen. Und auch das Klimaproblem, das uns in jeder Nachrichtensendung in die Augen dringt und in die Ohren, ist da. Wir haben viele Probleme. Wir müssen es ernst nehmen. Aber wir dürfen da nicht Weltuntergangsszenarien malen jedes Mal. Nicht jedes Problem, das wir haben, führt zum Weltuntergang. Und wir haben als, als Menschen von Gott die Verantwortung bekommen, mit dieser Welt gut umzugehen. Wenn wir den Schöpfungsbericht lesen in 1. In Mose, lesen wir, sagt Gott dem Menschen, Macht dir die Erde untertan. Und wenn man das im Kontext betrachtet und auslegt, dann kommen so gut wie alle Theologen zu dem Beschluss oder zu der Schlussfolgerung dieses Untertan machen bedeutet verwalte die Erde Mensch. Und ich mir fiel dabei ein, äh, eine Situation ein. Unser äh, Marvin hatte vor ein paar Monaten die Anfrage von einem seiner Freunde: Hey du, ich ich mache Urlaub äh, für zwei Wochen, äh, kannst du mein Haus in der Zeit verwalten? Und äh, Marvin und Ilja, sein Freund sind dann für diese Zeit in das Haus ihres Freundes eingezogen, um es zu verwalten, um es am Laufen zu halten. Äh, er war zwischendurch zu Hause, äh, oft zum Essen, äh, und sonst fuhr er dann aber wieder weg in das Haus seines Freundes. Und äh, am, am vorletzten Tag sagte er dann, naja, morgen werde ich nicht kommen, wir haben noch eine Menge zu tun, wir müssen noch alles auf Trab bringen, wir wollen ordentlich putzen. So dass, wenn der Hausherr nach Hause kommt, wieder ein ordentliches, sauberes Haus vorfindet. So ist uns die Erde überlassen worden von Gott zum Verwalten. Und wir tun gut daran, gerade auch als Christen, als bibelgläubige Christen, wenn wir mit der Erde, mit der Umwelt sorgfalt, sorgfältig umgehen, verantwortungsvoll. Das ist definitiv ein Thema, glaube ich, dass wir äh, drüber nachdenken sollten. Und jetzt komme ich zu meinem Punkt. Ich, ich wünsche mir so sehr gerne, dass das Z, liebe Generation Z, in eurem Namen nicht mehr für Zukunftsangst steht, sondern für Zuversicht. Z wie Zuversicht. Es gibt allen Grund dazu. Ich bin der Meinung jetzt, also ich komme gleich auch zu, zu, zu Bibel zu, zur, äh, zur Bibel und zur Verknüpfung zur Bibel, zum Wort Gottes. Aber eins möchte ich loswerden. Ich bin der Meinung, dass wir als ältere Generation, auch die über uns und auch die Generation Z, sollten Zuversicht schöpfen. Wir sollten aufhören, diesen Weltuntergangsszenarien zu glauben unser Leben danach auszurichten und uns aufzugeben. Auch wenn ich das vom, vom Plan Gottes her betrachte, uns bleibt noch viel Zeit auf der Erde. Meiner Meinung nach noch mindestens tausend Jahre, weil die Offenbarung spricht über ein tausendjähriges Reich, das auf der Erde stattfinden wird. Also ich kann in meinem Glauben behaupten, die nächsten tausend Jahre steht die Erde und geht nicht unter. Und wir sollten Zuversichtsszenarien entwickeln. Lasst uns unseren jungen Leuten mitgeben, baue dein Leben, plane dein Leben, mache was Gutes aus deinem Leben, gestalte das Leben und nicht aufgeben. Und ich, ich mache uns wirklich verantwortlich, uns als Generation der 40- bis 80-Jährigen. Wir sind in der Verantwortung den jungen Leuten Hoffnung und Zuversicht mitzugeben auf ihrem Weg. Und es gibt aber auch allen Grund zu glauben, dass ihr eine gute Zukunft habt, junge Leute. Es gibt, wie ich schon sagte, wir leben jetzt so gut wie noch nie zuvor. Und es gibt allen Grund anzunehmen, dass wir als Menschen viele Probleme lösen und dass es weitergehen wird. Zum Beispiel wird eure Generation aller Wahrscheinlichkeit nach die sein, die den Krebs besiegen wird. Die viele weitere Dinge erringen, erreichen wird. Natürlich werden viele Herausforderungen auf euch warten, aber auch ganz, ganz viele Errungenschaften, positive Dinge die wirklich das Leben noch besser machen. Und ähm, möchte euch zurufen, investiert euch in eure Zukunft, in die Zukunft eurer Kinder. Habt Kinder, pflanzt euch fort wie das Weizenkorn. Es ist, es ist das Einfachste, ein Weizenkorn ins Feuer zu werfen oder irgendwo hinzuwerfen, wo es verrottet, wo es vertrocknet, wo es vergammelt. Aber dann geht das Leben nicht weiter. Dann waren das alles selbsterfüllende Prophetien. Aber wenn das Weizenkorn in die Erde gelegt wird, dann trägt es Frucht. Opfert euch für eure Kinder, für die Menschen um euch herum, für eure gemeinsame Zukunft. Opfert euch in eine gemeinsame Zukunft für Europa, für die Welt und für das Reich Gottes. Ich glaube, das ist wirklich dran, dass wir, das nicht nur einmal im Jahr hören, sondern dass wir uns diese Gedanken regelmäßig auf die Agenda rufen und in die Richtung arbeiten. Arbeitet hart an euren Zielen. Wir haben euch belogen, glaube ich, als Generation, dass man chillen kann, dass man alles durch KI, durch Roboter machen lassen kann. Nein, investiert euch hart in eure Ziele, arbeitet hart. Ihr werdet Erfolge erleben und feiern und ihr werdet Lebensfreude wieder bekommen. Das Leben wird wieder Hoffnung in sich tragen. Schüttelt die Angst ab und stellt das Z für Zuversicht. Und jetzt will ich euch erklären, warum. Wenn ich jetzt diesen Vers aus Johannes 16 weiterlese, dann sagt Jesus da, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Hier öffnet Jesus eine ganz neue Perspektive. In der Welt habt ihr Angst, auf dieser Erde habt ihr Angst. Aber seid mutig, denn ich habe den Tod überwunden. Niemand jubelt, niemand klatscht, das hätte ich mir hier gewünscht. Ich habe jetzt eine halbe Stunde lang Weltuntergangsszenarien gemalt. Ich habe die Welt und ihre Grenzen überwunden, sagt Jesus. Und natürlich wissen wir das alle, die wir die Bibel lesen. Das ist ein Teil von uns. Damit machen wir Menschen Mut. Aber ich glaube, viel zu selten geht das in Fleisch und Blut über bei uns, diese Wahrheit. Ich möchte darüber ein bisschen reden. Diese Logik, dass mit dem Sterben alles zu Ende ist, übernehmen wir als Christen auch immer mehr. Die Welt redet so, wenn das Klima schlecht wird und wir sterben, dann lohnt nichts mehr, dann ist alles kaputt, dann lassen wir alle Projekte liegen, es lohnt nicht mehr weiterzumachen. Und diese Logik haben wir immer weiter übernommen, wir, die wir hier sitzen, wir, die wir auf der Welt verteilt sind als Kinder Gottes, als Nachfolger von Jesus Christus. Ich glaube, diese Wahrheit sieht man zu selten und zu schwach in unserem Leben. Am besten möchte ich das erklären mit, einer, mit einem Text aus der Bibel, den kennen wir als Emmaus Jünger. Es ist ein langer Text, ich werde schnell lesen. Hört bitte schnell zu. Lukas 24, Vers 13 bis 33. Es, hier geht es um den Sonntag der Auferstehung. Die Frauen kommen vom Grab Jesu zurück. Jesus wurde gekreuzigt, wurde ins Grab gelegt. Und am Sonntag kommen die Frauen von dem Grab zurück und erzählen allen Menschen, Jesus, der da tot lag, der liegt da nicht mehr. Und äh, die die Männer aus, von den Freunden Jesus, die sagen, alle: naja, wir haben schon immer gewusst, dass ihr Frauen nicht zuverlässig seid. Äh, Jesus hat euch zwar aufgewertet, aber jetzt sehen wir endgültig wieder bestätigt, ihr labert nur dummes Zeug. Und äh, in diesem Sonntag findet das statt, was ich jetzt gerade lese. Und siehe, zwei Jünger gingen an demselben Tage in ein Dorf, also Jünger sind Freunde von Jesus, gingen an demselben Tage, an dem Sonntag, in ein Dorf, das war von Jerusalem, etwa zweieinhalb Stunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden Gehalten, verschlossen, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen Was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere Hohenpriester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, merkt ihr, wie viel Hoffnungslosigkeit in dieser Aussage liegt? Wir aber hofften Vergangenheit, wir hoffen nicht mehr, wir haben mal gehofft, aber jetzt nicht mehr. Generation Z. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Hörst du, der dritte Tag ist bereits vergangen und nichts ist passiert. Er hatte irgendwas erzählt, dass er, dass er nicht im Grab liegen bleiben wird und auferstehen wird. Aber es ist schon der dritte Tag vergangen jetzt. Vergiss es. Ich rede zu viel dazwischen. Ich verliere hier, wo ich war. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben einen Leib nicht, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von, von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von denen, die mit uns waren, gingen hin zum Grab und fanden so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, also Jesus spricht in dem Moment, O ihr Toren, zu trägen Herzens all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Und sie kamen nah an das Dorf, wo sie hingingen, also Emmaus, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Wir waren äh, vor ein paar Wochen in der Türkei und haben äh, gemerkt, überraschend gemerkt, wie schnell es dunkel wird, früher als bei uns und schnell. Also je, länger, je näher ein Land zum Äquator ist, desto schneller wird es dunkel und Israel ist relativ nah am Äquator. Es wird also früher und sehr schnell dunkel. Und wenn es dunkel wird, wird es kalt. Und so sagen die Jünger hier zu Jesus, es wird dunkel, bleibt bei uns, geh nicht in die Dunkelheit hinein. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Jesus verschwand. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete. Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf und die bei ihnen waren. Sie sagen vorher, Jesus, es ist dunkel, es wird dunkel jetzt gleich. Du darfst nicht weitergehen. Komm mit uns und übernachte mit uns hier irgendwo in der Gaststätte. Dann passiert es, dass sie Jesus als Lebendigen wieder vor sich sehen. Es ist uns hier so ihm vorbeigehen in wenigen Versen erzählt. Aber sie haben Jesus gesehen, nachdem er gekreuzigt wurde, jetzt lebendig. Und das macht was mit ihnen. Plötzlich ist die Dunkelheit überhaupt kein Thema mehr. Sie rennen los zu derselben Stunde heißt es hier in diesem Text: Gehen Sie nach Jerusalem. Und man muss die Situation etwas umschreiben. Sie haben vorher Jerusalem verlassen, obwohl sie dort die letzte Zeit gemeinsam mit ihrer verschworenen Gemeinschaft verbracht haben. Sie haben in Jerusalem Wunder erlebt, die Jesus getan hat. Sie haben erlebt, wie Jesus Menschen heilte. Sie haben erlebt, wie Jesus besessene Menschen befreite. Wie Jesus Menschen, die jahrzehntelang, die ihr Leben lang gelähmt waren, gesund machte. Und das haben sie alles in dieser Gemeinschaft erlebt mit ihren Menschen. Und am Sonntag, nachdem Jesus gekreuzigt wurde, verlassen sie ihre Gemeinschaft. Sie haben drei Jahre zusammen gelebt, alles gemeinsam erlebt, gemeinsam gehungert, gemeinsam gejubelt. Und diese zwei verlassen nun diese, dieses High Life, dieses Leben, das jeden Tag etwas Besonderes war, weil sie depressiv sind weil sie aufgegeben haben, weil Jesus da im Grab liegt. Sie gehen weg. Außerdem wurde es gefährlich in Jerusalem. Man hat sie als Mitläufer, als, als, als äh, Kumpan von Jesus gebrandmarkt und fing an, äh, über sie zu lachen, sie leicht zu verfolgen. Und diese zwei sind abgehauen. Lass uns nach Emmaus gehen. Das ist ein Dorf, so wie Pfahlhausen, das kennt niemand, da kann man sich verstecken, da gehen wir jetzt hin. Sie geben ihre Zukunft auf, obwohl Jesus ihnen alles erzählt hatte, wie die Zukunft aussehen wird. Er hatte ihnen gesagt, ihr werdet Licht und Salz sein, ihr werdet Zeugen sein in Jerusalem, darüber hinaus und in der ganzen Welt. Alles vergessen. Jesus war tot. Und dann sehen Sie Jesus. Dann, dann begreifen Sie, der hat nicht nur dummes Zeug geredet. Das stimmt, was er gesagt hat. Und das Leben ändert sich. Alles ändert sich. Das Projekt Reich Gottes, das Sie aufgegeben hatten, nehmen Sie wieder auf. Sie rennen zu derselben Stunde nach Jerusalem zu Ihren Freunden und starten das Projekt das Reich Gottes bauen. Sie haben keine Angst mehr. Wir lesen in der Bibel und kennen es aus ergänzenden Geschichtsbüchern, fast alle der zwölf engsten Freunde von Jesus, die, die sogenannten Apostel, wurden getötet, weil sie Jesus predigten. Aber das war für sie kein Problem. Sie wurden immer wieder im Verlauf ihres Lebens und ihres Wirkens vom Tod bedroht, sie wurden in Gefängnisse gesteckt, sie wurden gequält und sie haben immer weitergemacht. Weil sie jetzt verstanden hatten, das Sterben ist nicht das Ende. Schwierigkeiten sind nicht das Ende von allem. Wenn die Preise steigen, dann muss die Menschheit nicht untergehen. Jesus hat alles überwunden. Preissteigerungen, Klimakatastrophen, Ozonlöcher, sogar den Tod hat er überwunden. Und das ist ein Gamechanger. Dann gibt es ein Davor, wo man vor, vor der Dunkelheit Angst hat und ein Danach, wo man in die Dunkelheit rennt, um Dinge zu bewegen. Wo hängst du? Bist du gelähmt davor, wenn du krank wirst? Lähmt es dich, wenn du hörst, dass das Klima uns alle quälen wird und dass es alles teurer wird und, und ähm, dass es hart wird? Wenn du weißt, wenn du das in deinem Herzen weißt, dass Jesus da erschienen ist, dass er auferstanden ist, dann weißt du, dass auch der Tod dich nicht festhalten wird. Und dass das Leiden auch nicht so schlimm ist. Und dass das Sterben nicht das Ende ist. Und so macht es wieder Sinn, manch ein Projekt fortzusetzen, auch wenn die Zukunftsprognosen finster sind. So macht es Sinn, die Projekte fortzusetzen. Und manches Projekt sogar über den Tod hinaus zu planen. Denn Jesus ist nicht nur auferstanden und hat gezeigt, dass mit dem Tod nicht alles zu Ende ist. Jesus hat gesagt, jeder, der mir glaubt, dass ich Gottes Sohn bin und auferstanden bin, der wird genauso auferstehen wie ich. Und ich bereite euch eine neue Erde vor. Jesus hat verheißen, uns Menschheit eine neue Erde zu geben, dem Teil der Menschheit, der ihm nachfolgt, der ihm glaubt. Es wird eine neue Erde geben, ohne Leid und ohne Sterben. Und so macht es Sinn, deine Projekte nicht ad acta zu legen. Plane große Projekte. Ein solches Projekt kann sein, Kinder zu haben und zu erziehen. Ein solches Projekt kann es sein, eine gute Berufsausbildung anzustreben. Familie zu bauen, sich in Menschen zu investieren. Denn mit dem Tod ist es noch gar nicht vorbei und mit den Schwierigkeiten schon gar nicht. Und der auferstandene Christus steht für all das. Ich wünsche dir, dass du dir das verinnerlichst, dass du das mitnimmst und dass du oft darüber nachdenkst, dass Jesus dafür steht, dass Schwierigkeiten und der Tod kein Hindernis in den großen Lebensplänen sein dürfen. Amen.